0: Bienvenidos a ¿Qué pasa? Un podcast variable. el durable Wes Mantarraya. Señora Ballenina McFish, uh, justifíquese. En una antigua
1: civilización, cuyo nombre es imposible de pronunciar, destellaron de entre las piedras las cinco figurillas de cristal, el monóculo, un obsequio del doctor Pulpo Alighieri por haberlo albergado durante los meses de la persecución pulpense El arqueómetro lo utilizo para mis composiciones musicales Ah, y la escafandra es para una obra teatral. ¿Y para qué los porta? Son mis amuletos ¿Amuletos? Amuletos, es lo único que nos queda ¿Qué puedo decir? Nos están exterminando
0: ¿Pero qué hay de sus papeles?
1: He viajado mil lenguas de mar Por una vida mejor Déjeme permanecer ¡Se lo ruego, señor juez! Pues.
0: Lo siento, pero sin sus papeles... Eh, ¡No se puede quedar! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien Aquí nuevamente saludándolos Un episodio más eh, Que me acompañan en este podcast Nuevamente, no estoy solo Me ha gustado este último episodio porque no he estado solo Siempre he estado acompañado de Personas súper talentosas Hablando de las cosas que están haciendo Y ya que estamos en cuarentena, pues aprovechar Los medios que se nos dan Para poder eh, hablar De lo que están haciendo Hoy en especial estoy... Con una persona De vocalista de una Para mí, de las mejores bandas De Honduras Que admiro un montón, la sigo desde Hace tiempo, ya vamos a platicar a profundidad con ella No llevamos mucho tiempo platicando O sea, eso fue como le escribí por Instagram Fue súper tranquilo todo, me dijo Sí, dale, y al día siguiente ya estamos aquí Entonces todo va a ser Muy natural la entrevista, y eso me gusta mucho Y a la vez también me, me llena un poco de nervios Pero ustedes entenderán eh, hoy nos encontramos con Romina. ¿Cómo estás, Romina?
1: Estoy bien. Gracias, tratando de sobrellevar pues, estos momentos de, de cambio, no, estos momentos donde tenemos que adaptarnos a otras cosas, pero también con la alegría de poder seguir compartiendo el trabajo de, de la banda que ya habíamos hecho antes de estos tiempos de crisis y con la alegría de, de entregarlo al mundo y ver cómo fluye, ¿no?
0: Qué bueno, me haría muchísimo pues, que a pesar de todo lo que está sucediendo, como banda sigan ahí y que tuvieran material ya grabado para, pues, para ofrecernos lo a nosotros, su audiencia, eh, las personas que, que lo siguen y también para que la banda pues, se dé a conocer más. ¿Qué banda de la banda que estamos hablando? Porque me acabo de dar cuenta que no hemos dicho el nombre. La banda lleva por nombre... Pandas con Alzheimer, eh, un nombre súper increíble, a mí me encanta muchísimo el nombre, y tiene que escuchar la banda. Eh, para empezar ya en el tema, acaban de sacar un álbum, eh, ¿qué nos puedes decir Romina así muy sencillo ahorita sobre eh, este álbum que acaban de sacar? Que fue como de un solo lo sacaron, no sé si ya lo tenían previsto, pues yo lo sigo a ustedes, tanto como a Yuri, como a vos, como a la, a la página de la banda, en, en las cuentas de la banda Y no había visto mucho movimiento, no sé si era yo o, o fue que lo sacaron de un solo
1: bueno, este disco realmente es un EP eh, que lo queremos sacar en físico también pero estoy esperando unas cuantas ilustraciones y claro que todo se restablezca eh, bueno, se llama Pandemia Flexipop en primer lugar, son canciones que empezamos a componer cerca del año 2013 y tienen en común todas que son canciones que giran en torno a la fantasía, a la fábula, entonces los personajes no son seres humanos sino son animales o son eh, granos en el caso del garbanzo y... Bueno, estas canciones nos parecieron que eran como congruentes sacarlas en un disco ellas solas Porque eran como su propio género, su propia naturaleza fantástica, mágica ¿no? Y, y a la vez tienen todas un toquecito de, de revelar un poco el contexto pues, cultural en el que estamos vivos En este momento y en el que hemos estado vivos en los últimos años, ¿no? Y bueno, empezamos a grabar en el estudio hace creo que como dos años y fue un proceso bastante lento, bastante minucioso, eh, muy detallado. Le pusimos mucho, mucho detalle, mucho, mucho cariño, mucho esfuerzo al trabajo. Entonces nos costó bastante sacarlo tal como lo queríamos sacar eh, del estudio. ¿no? Y luego lo enviamos a Masterizar a México. Y bueno, ya lo teníamos en nuestras manos listo para entregar en diciembre, pero luego tuvimos unos retrasos con la portada porque yo quería que fuera pues algo que, que hiciera mucha referencia al grupo y que que estuviera súper conectado con la banda, entonces me costó un poco decidirme por, por un ilustrador o ilustradora y finalmente me decidí trabajar con Maite San Martín y estoy muy complacida con, con el trabajo que ella hizo en la portada, siento que nos representa bastante, representa como esas canciones y representa a la banda también. Y bueno, ya en los últimos tiempos estábamos planificando básicamente hacer una fiesta de lanzamiento, eh, del disco teníamos varios lugares potenciales íbamos a hacer una fiesta sorpresa en un lugar sorpresa y toda la onda y hacer invitaciones por privado eh, cuando se nos vino un poco esta, esta alerta de pues de lo que está sucediendo con este virus entonces con esta pandemia ¿qué? y tuvimos que simplemente sí, sí, sí. Bueno, decidir hacer un lanzamiento digital igual porque es un material que tiene tanto tiempo esperando a ser compartido, nosotros hace tanto queremos llevar nuestra música a las plataformas digitales, llevar nuestra música a la gente y bueno, ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil. Eh, pero sentimos que ya no queríamos esperar más, entonces yo lo subí a, a una plataforma que se llama CD Baby que es donde, como básicamente lo subí y ellos te lo ponen en todas las plataformas digitales te lo ponen en Spotify, en iTunes en YouTube ah, y todo okay, más perfecto. y bueno, entonces yo lo subí a, a CD Baby de repente me di cuenta que ya estaba, ya estaba el disco Spotify Y no me dio mucho tiempo de, de avisarle a nadie ni nada Y yo le dije a la banda, bueno chicos, el disco ya está, que quieren lo lanzamos hoy o lo lanzamos mañana Y todo como, bueno débole, entonces así un poco espontáneo ¿no? y así como creo que debía ser Y nada, muy feliz pues de poder compartir esa música
0: ok, T eh, puntos importantes, eh, Se ha sido un recorrido bastante pues extenso, por lo que nos venís contando, desde el 2013 de que empezaron a pues escribir las letras y todo el proceso de masterización y de postproducción de, del disco y, y pues ahorita que se, me imagino que los planes sí se chocaron por lo que decía de todo lo que querían hacer eh, para que fuera un boom, me imagino pero fíjate que yo escuché, los, escu los pude escuchar en vivo en el. hace Creo que fue en el 2013, 2014, no recuerdo muy bien, en el Festival de Teatro La Siembra, en Trinidad, y yo, desde ahí me encantaron. O sea, fue una cosa increíble. Yo andaba con mi grupo de teatro de Dan Lee, en ese entonces estaba mi grupo de teatro de aquí, yo soy de Dan Lee, estoy en Dan Lee. y. Eh, nosotros andamos allá y de repente ustedes tocaron Y fue una cosa de locos o sea, Yo quedé totalmente enamorado de ustedes O sea, de su música como tal Y algo buenísimo Y de repente no no sé si desaparecieron del mapa No, no, no sé si, si, si fue así O en mi punto de vista lo fue Pero nada y, y yo quería seguir escuchando su música Y yo creo que tienen alguna que otra canción en YouTube eh, de, de las que ya han sacado pero solo estaba ahí y yo quería buscarlos en, pla en plataformas digitales. Cuando de repente veo tu Instagram, veo el de Yuri que, su que suben el, el EP y, y, y tienen las canciones ya, ya en, en plataformas digitales. Yo dije, en serio, este es el nuevo regalo de la cuarentena que he tenido. Porque siempre lo había buscado en plataformas para poder guardarlas, porque en YouTube es difícil tener como siempre a la mano. Si no tenés internet, es bien complicado, mientras que en estas plataformas las descargas, aunque no tengas internet, las puedes escuchar, con tal que tengas, pues, el, el, la aplicación de paga y todas esas cosas, ¿verdad? Pero es más accesible, perdón. Eh, otra, eh, lo que también quería decirte, este, yo, bueno... A raíz de esto también lo venía medio escuchando hace unos días porque subieron el toquín, lo subieron a ustedes al toquín y fue otra cosa que agradeció muchísimo porque eh, volverlo a escuchar, esa fue la, después de Trinidad y de las varias ocasiones que pude escucharlo, eh, empecé a escuchar su nueva música en, en el toquín. Entonces fue, fue bastante increíble. No, no sé si nos puedes hablar de todo ese proceso que han vivido a raíz de, pues de aquellos tiempos y, y ya ahora que ya pues está eh, eh, pues está ahí todo, 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 todo ya en plataformas digitales.
1: Mucho gusto. Pues primero enviarles saludos a la gente de Danlí. Eh, nunca hemos tenido la oportunidad de tocar por allá. Eh, pero espero que, que también tengamos esa, esa, pues, ese chance de conocer a la gente por allá y, y de compartir nuestra música. Eh, la verdad es que sí es cierto, estuvimos en pausa bastante tiempo, casi cuatro años estuvimos en pausa. Y bueno, voy a contar un poco la historia. Pandas nació en 2010, eh, nacimos como una compañía de teatro, por eso es que nos conociste en un festival de teatro. Y... Nos dedicábamos sí, a... Sí, hacer... sí,
0: más o menos lo supe por lo que... Más o menos lo supe por lo que... Bueno, lo que contaste en el toquín, pero perfectamente puedes contarnos la historia de la banda para la, la gente que nos está escuchando.
1: Eso sí. Y entonces comenzamos como un grupo de teatro, pero uno de mis compañeros, que es Yuri, eh, es músico, ¿no? Entonces a mí me parecía como... Y, y lógico tenerlo eh, como eh, actuando únicamente y, y no podernos beneficiar todos también en, eh, los que estamos en el grupo en ese momento de sus aptitudes musicales, pues de su conocimiento musical. Entonces ahí fue donde empezamos un poco a mezclar el teatro con la música. Y poco a poco pues se fueron convirtiendo en, en musicales nuestras obras. O sea, ya dejaron de ser eh, pedazos eh, aislados de música y se empezó a convertir en, en algo mucho más presente, ¿no? Y fueron variando la gente, alguna gente vino, otra gente fue eh, dentro del, del grupo y finalmente terminamos casi que trabajando solo tres personas, el Yuri, el Sotzajal y yo. Y bueno, uh -huh. eh, Sotz es eh, un artista eh, de las artes visuales, es, un, es pintor y ahora se dedica a los títeres. Entonces yo del teatro y Yuri de, de la música y empezamos a crear así un poco estas obras que, que eran una mezcla de disciplinas. Y estuvimos haciendo eso desde el año... 2010 hasta el año 2015, más o menos. Y luego yo me fui eh, para Sudamérica en 2015 y estuve allá hasta mediados de 2018. Estuve eh, yendo y viniendo igual, visitando a la familia y tal. Hice un par de cositas pequeñas aquí de performance. Pero la banda no la reactivamos, sino hasta finales de 2018, me parece. O principios del 19. Y entonces esa pausa fue, fue bastante prolongada, fue muy buena también porque cada quien se pudo enfocar en lo que estaba pensando, sintiendo, soñando con la vida, con el arte y cuando nos reunimos Yuri y yo de nuevo dijimos bueno dale, démosle, entonces hagamos unos conciertos, terminemos de sacar ese disco y, y nos reactivamos así a full. El año pasado estuvimos haciendo muchas presentaciones, anduvimos por Choluteca, estuvimos por la zona norte, en San Pedro Sula, tuvimos varias presentaciones aquí en Tegucigalpa y, y bueno, y logramos completar ese disco ¿no? que tanto nos había tenido soñando y esperando. Y en medio de todo esto, pues, nos vieron por ahí presentándonos en, en algunos espacios y nos vieron eh, juntando platita para, para poder masterizar nuestro disco, porque aparte de, de, de toda la dificultad que ya es en sí, es ser creativo y hacer arte, pues, está la dificultad económica también, son procesos que son caros, eh, que claro. requieren bastante dinero. Claro. Entonces... Eh, nos invitaron a ser parte de, del toquín por ahí eh, después de uno de los conciertos que dimos en la Alianza Francesa y bueno fue muy lindo, muy linda la experiencia de hacer música en vivo pero para cámaras o sea, es, es diferente porque estamos acostumbrados a hacer el show con la gente y a ser muy teatreros y así, ¿no? y, y luego este es otro planteamiento porque ya estás actuando para una cámara entonces a mí en lo personal me puso un poco tímida eh, igual permitiéndome fluir pues y expresar también quién soy y y los dones que, que la vida me ha dado y que mi camino he cultivado, ¿verdad? Pero sí, fue, fue, fue una experiencia totalmente diferente. Igual ha tenido una respuesta súper buena. La gente lo ha compartido mucho, lo han visto bastante. Y, y estoy muy complacida también con el material que quedó. Me alegra porque... Eh, el año pasado logramos juntar como varios en vivo, tenemos el en vivo del Toquín, el en vivo del New Festival y tenemos un en vivo de 27 Cultures en, en San Pedro Sula, entonces ha sido una forma también de recopilar y plasmar nuestro trabajo, eso de, de tener eh, sesiones en vivo grabadas pues con con calidad, con limpieza y luego ahora pues muy felices también de poder traer este trabajo que es ya en sí un trabajo en audio con toda la pureza del estudio, con todo el cuidado pues con toda la intención también de compartir el producto de audio y ahora lo que sigue ¿no? que que es que Pandas con Alzheimer siempre ha sido una mezcla de disciplinas, entonces me alegra mucho tener estos audios que están listos, este EP y tanto, me, me da mucha emoción porque me da la posibilidad también de crear vídeos y de hacer vídeos musicales y de volver a la animación y de trabajar ya el aspecto visual de estas canciones eh, desde otra disciplina. Entonces esto es un comienzo, como te digo, tenemos ya el EP lanzado, pronto cuando las cosas se calmen y estemos sin riesgo de encontrarnos en los lugares públicos pues vamos a hacer un lanzamiento en físico de, de un, del disco físico ya que trae eh, cinco ilustraciones más que está trabajando en ellas ahorita también Maite San Martín cada, cada canción tiene una ilustración eh, ya decidimos así todo cómo va a ser cada ilustración ¿no? y es un libro cancionero realmente como antes tenían los CDs, ¿no? Que no solo eran unas cajitas de cartón para meter un disco, sino que realmente tenían como mucho arte involucrado. Entonces le estamos poniendo mucha atención también a eso, a trabajar las ilustraciones, a que vayan acompañando la letra y que se vaya completando la historia así. Entonces ese es el siguiente paso, hacer el lanzamiento del disco en físico y luego empezar a producir también el material audiovisual, ya producir los vídeos desde eh, de la animación como hemos hecho antes con papel, con diferentes cosas pues incluso 2D es posible que hagamos y stop motion. Y bueno, lo que se vaya ocurriendo en el camino y a, a mí, en lo personal, me gustaría que cada una de las canciones tuviera su propio video musical, que fueran cada una su propio cortometraje animado, digamos, eh, porque okay. son historias independientes, entonces sí me gustaría poder también manifestarme por ahí artísticamente y, y traer eso a la realidad.
0: Qué genial, me alegra muchísimo todo lo que tenés en mente. Imagino que como banda tienen ahorita muchas expectativas y esperando que todo esto acabe. Eh, pues todos igual esperamos eso. Y ahorita que la gente que está escuchando, que estoy seguro que las personas que lo escuchan van a escuchar este, este episodio en, en el podcast, va, me imagino que le va a llenar de mucha ilusión de todo lo que se viene. A mí lo particular. Eh, me llena de mucha ilusión porque yo he visto los videos que, que han hecho y no digamos con las nuevas oportunidades que tienen porque si no mal recuerdo los videos que ya tienen en su página de, de YouTube son videos ya de varios años, imagino que la accesibilidad de ahora de muchas cosas que antes pues no se tenían, eh, pues la calidad, no digo que la calidad que tenían eh, no era no era la adecuada, sino es que ahora con todo lo que se puede tener, eh, mejora, puntea más eh, en todos los sentidos. Y por lo que veo, sos, sos una persona que te, te gusta tener la calidad siempre de ojo a ojo, por lo que decías del proceso del EP, que tenía son muy de... de Veo que eso es muy detallista en todos los aspectos, desde el arte hasta todo lo que querés hacer y eso me parece increíble. Eh, ya para entrar al, al EP, porque aquí lo tengo en mi Spotify, eh... Quería preguntarte, no, no te quiero preguntar en sí de las, de las cinco canciones que, que tiene el, el disco, sino de dos en especial que se podría decir que son mis favoritas para no ser tan extenso esto, pero también para hacer que la gente pueda ir a escuchar el disco y pues tenga sus propias opiniones, ¿verdad? Yo solo quiero hablar una de las que más me gustan, el, el disco me gustó en, en su totalidad, pero hay dos que sí me mueven muchísimo, que es El Robot y la Princesa y La Ballena Azul. ¿De dónde nacen esas canciones?
1: Primero voy a hablar entonces de la ballena azul, que es un poco más viejita. Eh, la ballena azul nace okay. de pues, mi, mi preocupación por el medio ambiente. Eh, yo sé que ahorita está como muy de moda decir que somos ambientalistas y que nos importa la madre tierra, ¿no? En cierto momento, a muy poco nos importaba. Y, y yo tenía pues esa inquietud de hablar de las cosas que estaban sucediendo en los océanos porque yo ya tenía la información y me la estaba tomando muy en serio y sentía que mucha gente ni le interesaba recibir la información ni se la estaba tomando muy en serio, entonces esa, esa canción surge de eso, ¿no? de, de realmente la necesidad de hablar de, de las aguas del planeta, y de lo que como humanidad hemos estado pues afectando con derrames petroleros, con las actividades que, que pues, causan daño y tóxicos, y, y también con nuestros propios consumos, ¿no? que terminan nuestros plásticos, y, y nuestra basura en los océanos. Entonces yo quería hablar de eso, y... Le propuse a, al Juro que, que escribiéramos una canción sobre eso, sobre, bueno, sobre los mares y después, bueno, y que, como que animal nos gustaría y ahí terminamos pues llegando a esa historia de una ballena azul y luego la historia tomó su propio rumbo en cierta forma y, y termina siendo una ballena que llega a Honduras y donde se encuentra con problemas migratorios, que era también otra cosa que venimos viendo desde hace muchos años, ¿no? Honduras es un país que tiene mucha migración, no solo interna, sino también para afuera, o sea, la gente del campo eh, ya no cultiva, sino que se viene para la ciudad a buscar eh, trabajos de... De, pues de lo que sea ¿no? De que les provean un, un sustento más eh, tal vez estable para sus familias y que no dependa tanto de la lluvia y de las tierras y tal y, y también pues tenemos todo ese rollo con la migración para afuera con la cantidad de gente que se va para Estados Unidos, la cantidad de gente que se va para España y no solo eso, ahora también hay otro tipo de migraciones como la cantidad de intelectuales que se van del país porque simplemente aquí no hay una oportunidad para que ellos se desarrollen y prosperen. Entonces, la canción terminó siendo una mezcla de eso, una mezcla de, de los océanos y la vida en el océano y, y de también esta esta discusión sobre la migración y es una canción pues un poco azul, así muy melancólica eh, muy sentimental, pero a nosotros nos encanta mucho cantarla porque sentimos que tiene mucho corazón realmente siento que Yuri le puso tanto tacto a la melodía en esa canción y, y en lo que se ha desarrollado es, es una canción que da mucho placer realmente cantarla y en el disco me gusta mucho, también también como quedó como con mucho, mucho amor. Y bueno, y la otra canción que vos mencionás, hablando de amor, <risa> es El Robot y la Princesa. El Robot y la Princesa también es una de nuestras favoritas. Y es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor muy, muy tradicional en el sentido de, de que se ven, se conocen y y se enamoran y deciden caminar de la mano por el universo, pero es una historia también que tiene su componente intergaláctico, o sea, es un robot que anda por ahí como ayudando a la gente en el sistema galáctico, donde sea que están, ¿no? Y recibe una señal de una princesa que viene de un, de un planeta, que el planeta ha implosionado, o sea, el planeta se, se, se autocolapsó por qué causas por las mismas que podría colapsar este planeta ¿no? y, y entonces ella envía una señal eh, mientras se queda en una bóveda subterránea aislada el robot la recibe y va por ella y, y hace el servicio de, de salvar esta raza, ¿no? esta raza de fuego, eh, y de rescatar a esta, esta princesa de su planeta. Y bueno, es una historia de, de amor romántico, realmente. Es una historia del de, de enamoramiento que supongo que a la mayoría de las personas nos ha pasado o nos llegará a pasar en nuestras vidas, de encontrar una persona, o en este caso, un ser robot <risa> o una princesa de, de fuego eh, que que nos complementa y que, que nos da la seguridad de andar pues por todo el universo viajando tomados de la mano y, y, y pues con la alegría de compartir la vida desde ¿no? de, de, el amor, de, de, del corazón entonces eh, fue una, una historia que nosotros escribimos una canción que escribimos eh, pues sintiendo eso también en nuestra vida, sintiendo ese amor de, de pareja y, y muy contenta también pues de, de lo que trae, de lo que ofrece. Es una historia muy sencilla, como te digo, pero, pero que sí tiene como eh, mucha sensibilidad, siento. Entonces si la ballena azul era una historia azul, es una historia bastante rosadita. Eh, pero sí, son muy lindas también y, y la, la, el robot y la princesa también se ha visto muy enriquecida por eh, la presencia de los músicos de Viento también, de nuestra banda, por Ariel Lagos y Josué Lozano eh, porque suena muy rico, ahí el saxofón y, y la flauta y todos estos arreglos eh, que le agregan pues realmente le hacen Sonar como debe, como, como es, ¿no? Y bueno, esas esa son las historias de esas dos canciones.
0: Súper buenas canciones. Y no solo esas. No quiero que las personas piensen como que solo la ballena azul y robo y la princesa. Porque en realidad están las otras canciones que, que también están buenísimas. Solo que a mí me interesaba saber esas porque son como de mis favoritas. Yo recuerdo cuando escuché la ballena azul en el toquín se me erizó la piel, fue una cosa increíble la sensación que tuvo mi, mi cuerpo estar escuchando pues la historia por, por lo que decía Romina al inicio de que son canciones que en realidad pues el, son personajes las que las están cantando entonces uno pues va en ese viaje De que no es el cantante Sino es una, en este caso Pues el, el, el pulpo La ballena Y todo, todo lo que conlleva en una canción Tan corta entre comillas porque la ballena de azul dura menos de 5 minutos y uno parece que es un cuento de 10 minutos o más y no aburre en, en nada, me la paso súper bien escuchando la canción y, y todas, o sea todas tienen esa, esa sensación como de vida propia, cada canción tiene eso como de que tienen vida ellas mismas y me parece genial. Eh, bueno, ya creo que tocamos los puntos del álbum y de la banda más importantes, te quería preguntar Romina por eh, algo ya más, eh, tu opinión personal sobre cómo ves la música en Honduras, cómo estás viendo los movimientos eh, musicales, artísticos eh, en este tiempo, ahorita en Honduras, ¿cómo ves todo? El eh, apoyo a la gente que se necesita, además de lo que siempre se ha necesitado, ¿verdad? Eh, el apoyo de, de muchos sectores, en especial de cómo, nos, cómo trata el gobierno a, a los artistas. Y quería saber, ¿cómo, se, cómo sienten ustedes como banda todo esto?
1: Sí, bueno, eh, realmente en primer lugar hablar de la música, me gustaría hablar de la música en sí, ¿no? Eh, no tanto de, la, de las circunstancias que nos rodean, yo me siento honrada de estar haciendo música en Honduras en este momento en medio de tanta gente que está haciendo música tan buena. Me encanta escuchar las bandas... Tanto las viejitas como las que van naciendo Siento que la gente le está poniendo Tanto profesionalismo Tanto esfuerzo a su trabajo Y se nota Y disfruto mucho los conciertos en vivo De muchas bandas en Tegucigalpa Tenemos la, la oportunidad pues Cuando no estamos en cuarentena De, de ir a, a, a algunos cuantos espacios que hay en la ciudad A ¿no? escuchar música en vivo Y realmente me encantaría que la gente pudiera darse cuenta de eso, de la calidad de la música local. Es increíble cuánta gente tiene tanto talento en su voz, tiene tanto talento en sus letras, en sus melodías. Y pues a mí me emociona mucho poder eh, ser parte de este movimiento cultural rico, porque es muy rico hay mucho que escuchar y hay mucho que disfrutar y, y bueno eso, es, eso vamos poco a poco también construyendo público eh, no ha sido fácil ni para pandas con Alzheimer ni, ni para ninguna de las bandas supongo que ha estado antes o durante o, o, o que vendrán después de nosotros eh, la gente no tiene pues mucha solvencia económica por el contexto en el que vivimos, por las condiciones que ha tenido nuestro país, eh, por la falta de trabajo y más, todo este montón de cosas sociales, ¿no? Entonces se nos hace difícil también poder apoyar a la música económicamente, que es lo que la música necesita. La música necesita que la gente pague una entrada a un concierto, necesita que eh, también que la gente pueda comprar un material discográfico, la música necesita que la gente cuando te invita a un concierto te paguen por por tu presentación eh, que si un festival te contrata que te puedan realmente eh, dar lo que vale tu trabajo entonces eso lo necesitamos porque todo lo que hacemos requiere dinero, o sea, movernos a ensayos, tener un equipo de audio de calidad, tener un sonidista de calidad, grabar en estudios con buena resolución eh, hacer vídeos musicales, eh, bueno y, y además de los gastos que todos tenemos en la vida como pagar la renta, si es que alquilamos, alimentarnos y todo todo eso, entonces eh, la música realmente lo que necesita en este momento en Honduras, yo siento que es una inversión eh, una inversión de, 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 de capital, ¿no? que todos podamos eh, pues recibir un poco de apoyo económico para poder sacar adelante más proyectos, a mí me encantaría por ejemplo Pandas tiene en línea como tres discos que podemos sacar, ya tenemos las canciones, tenemos, nosotros tenemos más de 35 sí. canciones, no sé cuántas canciones, una gran cantidad de canciones, claro, algunas no nos gustan tanto como otras, pero en línea yo te puedo decir que, que tenemos al menos tres discos, uno que va sobre leyendas nacionales, otro que se, ya tiene título, que se llama Politiche, y son todas canciones que son más sobre, un poco tratando de hacer una crítica sociocultural y política, pues, del, del país eh, y del entorno. Y la otra es eh, música para niños, porque también tenemos un, una cantidad de música para niños que necesita un buen material discográfico y hacer todo así con tanta atención como he, hemos hecho para Pandemia Flexipop, entonces... ¿Qué implica eso? Para yo regalarle al mundo esto, que tengo mucha ganas de regalárselo al mundo, de regalárselo sí. a Honduras, de regalarlo a la escena musical, yo necesito plata. <risa> Entonces sería muy bueno. Eh, pues poder contar con mayor disponibilidad de recursos, tanto como de apoyos eh, como estímulos para artistas estímulos para bandas que vengan de no gubernamentales, que vengan del gobierno mismo, que vengan de la empresa privada, que pueda la empresa privada también como redirigir su pago de impuestos hacia el sector cultural y otras pues propuestas que puede haber ahí para sustentar a la música la música tiene todo en Honduras, hay tanto talento, hay tanta creatividad, hay tanto ímpetu creativo también que realmente ahora solo falta que podamos gestionarnos esos fondos, que seamos creativos en la autogestión nosotros, pero que también eh, pues pueda haber un poco más de fluidez en en los fondos en recibir eh, apoyo para realizar estas actividades y bueno ahí vamos solucionando vamos inventando, vamos creando y, y a nosotros no nos va a detener la falta de recursos como a ninguna banda lo ha detenido pero sí yo me imagino que si hubiera aquí más apoyo a la cultura pues tendríamos una escena eh, pues realmente gloriosa <risa> Pero yo muy feliz, muy, muy contenta de todo lo que escucho, de ver cómo la gente progresa y cómo la gente realmente le pone disciplina, esfuerzo, amor a las cosas que crea. Y yo creo que Honduras no tiene nada que envidiarle a ningún país. Eh, claro, creamos menos, somos menos, es un es un grupo más reducido de, de músicos y de creadores y de bandas, pero pero muy, muy buenas cosas que se escuchan por ahí.
0: Qué buenísimo, en serio, todo. Eh, en lo particular quiero pedirle a todas las personas, pues lógicamente incluyéndome, que si... Se puede, apoyemos estas bandas, apoyemos todas las bandas que podamos y a los músicos para que hagan más material, lo que sea Romina. Ellos tienen casi tres discos eh, en línea que pueden sacar, pero lógicamente eh, lo necesitan, necesitan el dinero. ¿No es así, Romina? Es así...
1: Igual, yo sé que como es difícil también para los individuos, las personas en particulares, no apoyar económicamente muchas veces también quiero recordarle a la gente que, que nos está escuchando hoy que hay otras formas en que ustedes pueden apoyar y elevar eh, la potencia de nuestro trabajo y una herramienta súper buena es compartiendo lo que nosotros hacemos, compartiéndolo en sus redes sociales, recomendando nuestro trabajo, enviándolo por Whatsapp, reposteando en, en Instagram, en Facebook y, y bueno yo creo que eso también hace que, que la gente conozca más nuestra música y que por ahí pueda llegar personas que, que tengan también fuentes para poder apoyarnos en otras formas que tal vez sí son económicas, ¿no? pero que nosotros tenemos el poder también de la tecnología en este momento y, y tenemos el poder de nuestro consumo o sea nosotros todos somos consumidores y y podemos elegir consumir productos locales y podemos elegir apoyar a los cantautores, a las bandas, eh, a, a, a los instrumentistas también, eh, al jazz, a las diferentes eh, escenas de la música local, ¿no? Y, y eso yo siento que es un, un apoyo tan grande como como el apoyo económico, ¿no? Entonces, que es tan importante como tener fondos, es también tener eh, difusión de nuestro trabajo. Entonces, sí esperamos mucho que la gente pueda compartir nuestro trabajo, que pueda escucharlo, no solo el nuestro, sino el de todas las bandas eh, que les resuenen eh, en Honduras y en Centroamérica. Y eso, <risa> estamos acostumbrados como a ver para afuera y a creer que, que solo las cosas de afuera son buenas, que solo las cosas de Sudamérica, que de Argentina, o que de México, o que de Estados Unidos, o Europea y tal. Y bueno, yo creo que hay que ver para adentro, no solo para lo local, sino ver para el corazón mismo también, ¿no? <ríe> hay que atrevernos a mirar de una forma más cercana.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! En serio... ¿Cómo terminaste eh, todo eso? Porque es de verdad, y lo que decía hay no hay excusa, en realidad no hay excusa, si no se puede económicamente porque todos comprendemos la situación y posiblemente de esto no sabemos cómo vamos a llegar, pues la economía siempre hemos estado un poco fregados pero no hay excusas porque internet ahora hay en todo lado, posiblemente en tu casa se te acabe pero en el en negocio que visitas o en esto, siempre hay clave wifi y ahí que te des una, una pequeña eh, oportunidad a una banda para eh, compartirla en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, no sé en grupos de WhatsApp, eh, porque hay muy buenas eh, propuestas musicales en Honduras, no, no solo pandas, en realidad hay muchísimas, yo creo lo que dice Romina, porque eh, he venido escuchando bandas no soy el full full que escucha bandas de Honduras porque siempre hay uno que lo hace mejor. Pero sí sé que cuando lo escucho hay una gran calidad musical que no se debe desperdiciar. Eh, hay bandas increíbles, tanto como pandas como muchas otras. Entonces, si no se puede económicamente, podemos llegar a que ellos puedan generar de una u otra manera visualizaciones que eso lo hace expandirse y de algún momento va a llegar a... a pues colaboradores que sí pueden pues gestionar eso económico que ellos necesitan para poder seguir creando música para nosotros y lo que decía Romina al final de que a veces hay que ver para adentro y no solo para las cosas del país sino para nosotros mismos que eso nos va a hacer pues tener esa empatía para poder apoyar a, a los nuestros y eh, Um, en serio, estoy súper agradecido, Romina, contigo por esta plática que siempre digo a las personas que vienen, en lo particular me lo paso muy bien. Yo, escuchando hablar a la persona del otro lado, puedo dejarla todo el episodio haciéndolo y aprender muchísimo de lo que dicen. Eh, y se me va súper rápido el tiempo, ya van casi 40 minutos y hay que irnos despidiendo lastimosamente, en realidad que me quisiera quedar aquí mucho tiempo, pero sé que tienes eh, que hacer cosas, o no sé, por la cuarentena, pero tampoco te voy a tener aquí platicando tres horas, también por la prudencia de la gente, ¿verdad? Para la gente. Eh, quería decirte que si puedes dar... Pues las últimas palabras en este episodio y también recordarte que des las redes sociales de Pandas donde suben eh, las cosas la, donde los pueden encontrar en las plataformas, en qué plataformas y todas esas cositas para la promoción
1: Bueno, muchas gracias por haberme recibido por esa entrevista y también por interesarte en nuestro trabajo eh, un placer haber compartido con ustedes nuevamente eh, mi nombre es Romina soy vocalista y soy compositora de Bandas con Alzheimer. Y acabamos de lanzar nuestro disco Pandemia Flexipop, que está disponible en todas las plataformas digitales. Está disponible en Spotify, en Deezer, en Bandcamp, en YouTube, en Apple Music y todas las demás que no me acuerdo. Así que pueden ir a escuchar nuestro material. Son cinco canciones, son muy lindas y hechas con mucho cariño, con mucha entrega y espero que disfruten nuestro trabajo que lo puedan compartir y les mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que están en su casita en este momento sepan que no están solos que no están solas que somos una comunidad que somos una unidad y, y una humanidad nada más, somos uno solo y mucha fuerza, mucha claridad mental para todas las personas, mucha paz interna para sus corazones, mucho silencio también para sus mentes, les deseo lo mejor y cuando todo esto pase espero poder verles por ahí, poder conversar, poder acercarnos un poco más sin el miedo de enfermar e incluso poder compartirnos música, ¿no? Me encanta mucho poder aprender cantos nuevos que me enseña la gente y tengo muchas canciones para compartirles también. Así que gracias por habernos escuchado. Gracias de nuevo, Kevin. Y salud, mi gente, para todos y todas.
0: Muchas gracias Romina, en serio, muchísimas gracias por estar en este episodio Ya saben, pueden seguir a Pandas en todas las plataformas digitales Ir a escuchar su música y esperemos que pues, es, ellos sigan eh, sacando música Esperemos verlos pronto en el escenario A mí me encantaría muchísimo pues, ir a Tegus y poder verlos en algún espacio físico Que me encantó cuando lo hice Y pues, las personas que están en Tegucigal pues, tienen la accesibilidad más pues cercana de hacerlo, si tienen la oportunidad vayan cuando pase todo esto Gente un abrazo de todo corazón, ya saben espero que estos episodios les estén despejando un poquito la mente Que es lo que quería estar haciendo, tratando de estar publicando dos episodios por la semana Para tener, para que ustedes tengan pues ese poquito, despejar un poquito Porque sé que es difícil, para mí lo es eh, es estar solo en casa Y a veces uno se pone Medio loco En el mal sentido, pero usted hay que tratar Como decía Romina, de estar un claro Y estar positivo, que cuando esto Pase, hay que disfrutar Hay que disfrutar y, y eso Siempre buena vibra gente, ya saben que mi nombre Es Kevin García y los amo Nos vemos